0: 紫学鱼的听众朋友们，大家好。我是 Garrus， 呃，今天这期播客呢，应该是比较轻松愉快和特殊的一期，为什么呢？今天我们没有对谈嘉宾，是由我自己来给大家讲述，因为在之前每一次录的这个播客呃发布之后呢，都会有听众在后台给我们来留言，说希望我介绍一下啊，所谓的做科研的生活到底是怎样的，经济学的研究者每天到底都在干嘛等等等等，所以说呢，我今天精心整理了目前在我脑子里所能想。闹的跟经济学研究相关的各种有趣的素材。段子、神奇的梗，以及我们内行说的一些黑话，把它说出来分享给大家。希望大家听了之后呢，能够对我们这个行当有一个直观的感受和认识，同时呢，也能感受到我们各自的挣扎，以及在这个挣扎的过程中，大家是如何苦中作乐的，对吧？某种意义上，大家都是打工人，都是社畜，都处在自己的九九六当中。但是另一面呢，就是每一个人都可以把这个过程变成一个很轻松、欢乐和愉快的过程。希望大家听完之后既有知识上的收获，了解一下科研工作者的日常，同时也能在心情上有一个良好的放松
1: <音乐>
0: 。那闲言少叙，我下面开始介绍。首先呢，呃，我们经济学所谓的科研啊，这个和其他学科都是类似的，就是大家要发论文。但是在发论文的过程中呢，就有一个问题了：如果一篇论文是有好多个作者写的，那么排序是怎么定的呢？呃，经济学和其他学科在这一方面呢有一些差别。我们在英文的发表当中呢，作者按照自己的姓氏的拼音来排序。啊，也就意味着，比如说，如果一个姓安的人和一个姓曹的人放在一起的话，那就是姓安的人排在前面，姓曹的人排在后面。那如果这个时候再有一个姓张的人，他就排在最后。所以说呢，在英文的经济学论文里面，通常情况下啊，都是按照作者的姓氏的拼音来排序。这就解决了一个什么问题呢？就是说，大家不需要为谁是第一作者而撕逼或者抢的头破血流啊。那这个就是老天爷赏饭吃，你生下来姓什么就姓什么。但是呢，这里就会出现一个很有意思的梗，为什么呢？是因为同样一篇文章呢，它被别人引用的时候，那么它的这个引用的格式有差别。如果这篇文章是一个人写的，比如说张三2021年写的，那么引用的时候就是张三 2021； 那如果是两个人写的呢？比如说是李四和张三2021。但是当三个人或三个以上的人写这篇文章的时候，它被引用的时候就是。第一作者等若干个人，所以啊，假如说我们现在是三个人写，就是张三、李四和王五，那么按照他们的姓名的首字母呢，就是李四排第一，王五排第二，张三排在最后。那这篇文章被引用的方式就是李四等二零二一年。所以说呢，这种情况下，一旦这个文章作者是三人及以上，那么排序靠后的这个作者在被引用的时候就变到这个等里面去了。所以说，虽然啊。经济学的英文论文里面不存在第一作者的这个问题，但是大家为了在被引用的时候比较体面，对吧？终究是说你能够在外面被大家看到更好一些，在等里面，对吧？就比较悲伤。于是这就有一个经典的桥段了，就是说当我们互相进行自我介绍的时候，大家会说你的英文名叫什么？这个时候有人就可以说啊，不好意思，我没有英文名，但我有一个英文姓啊，我的英文姓是安啊 ，OK。这个笑话意思就是说呢，呃，大家为了在这个被引用的过程中让自己跃居到第一位来，对吧？就可以给自己起一个比较靠前的英文姓氏啊。但我一直感觉这个还不够，对吧？你可以说自己姓啊，这样就天下无敌了。但是呢，如果我们写中文文章，这个时候呢，就可以不按姓氏拼音来排序了。也就是说，大家几个作者可以商量，谁担任第一作者，谁担任通讯作者啊？那这个呢，就是大家比较熟悉的那种流程。所以说，呃，经常我们说一篇文章啊，我最近正在做。这个时候，如果有人问，哎，你是这个文章的一作吗？我们一般就会给大家解释一下，说这是一篇英文文章，是按照姓氏拼音来排序的。啊，这个是给大家介绍了我们经济学研究里面这个惯性权的问题。对此呢，其实有很多学者进行过这个研究，就会发现，当姓氏拼音的首字母靠后的时候，比如说你如果姓郑或者姓张，这个时候这个作者会倾向于自己独作或者只和一个人合作，因为这种情况下可以保证自己的名字能够被扣得出来啊。这个是有文献经济学相关的这个学者专门做过这个类似的研究。那下面说说我们研究的内容啊，就是我自己呢做的是实证研究。实证研究是什么意思呢？就是说你要整理数据，运用计量经济学的方法进行回归分析。那么大家如果学过统计学，呃，概率统计，你们会知道，就是回归分析的时候那个结果，我们叫做显著性啊，就是说一般来说啊，是显著的结果会比较好的。那么显著呢，有一种显著性水平，会分成百分之九十九、百分之九十五、百分之九十这三种显著性水平。在那个图表里面，我们为了标识这个显著性水平呢，会用那个 star 啊，就那个星星来标识，它们分别对应的是三颗星、两颗星和一颗星。啊，所以如果你身边有一个做经济学科研的朋友垂头丧气的啊，如果他是做实证的，你为了杀人诛心，你就可以去问他是不是你的回归又不显著了。那么在这里面呢，有一个著名的黑梗啊，叫做六星显著，什么意思呢？就是说我们那个回归的表格啊，一般输出来之后。下面会有一个角注，叫做在本表格中，三星表示百分之九十九显著，两星表示百分之九十五显著，一星表示百分之九十显著。那六星显著是什么意思呢？是说你做好了一个表格之后，一搜索发现这个星星只有六处匹配，就是在角注里的这六处匹配。反过来说是什么意思呢？就是表格里面一颗星星都没有，也就是你所有的回归结果都不显著啊。所以就是哀莫大于六星显著，对经济学的实证。工作者而言就是这样的。还有呢，就是说我们做研究的时候呢，经常会出现一个情况，就是你想用的这个数据呢没有现成的，你就要去收。比如说有一些做经济史的研究，你就要通过限制一个县一个县的去收。那么整个收数据的过程呢，可能需要半年、一年，甚至好几年。但是呢，呃、嗯，收好了数据之后呢，你去做这个结果，有可能一行指令跑完之后，你就发现它不显著。也就是说，这就是我们所说的什么辛辛苦苦两三年，一夜回到解放前啊。那在经济学研究的场景下，大概指的就是这种情况。所以说，在经济学里面，凡是要自己收数据的这种项目呢，做起来都是特别的辛苦，而且在真正去开始做分析的时候，心里都要默默祈祷一下，就是要避免刚才说的那种情况，否则容易对人的精神造成强烈的。剧烈的持续性的打击，我自己为了避免这种打击，所以我其实很少做京剧史方面的这个研究啊，因为就是凡是要自己收的数据，都是很浩大的工程，有的时候甚至还要牵扯到要把一些文言文的那种古代的书籍的影印版给电子化，还是非常辛苦。那么，假如说啊，我们刚才说的这些东西都一切顺利，就是你的回归结果很显著啊，没有出现六星显著那种悲惨的情况。啊，所的数据最后也都用上了，形成了一个结果。这个时候呢，呃，论文我们一般会先把它在网上挂出来。这个时候它就叫做 working paper 工作论文，是什么意思呢？是说我这个作者写好了论文之后呢，我认为它还没有很合适、非常就绪的去投到一个杂志去，我就先把它在个人的网站上或者一些那个论文的网站上把它挂出来，邀请我的同行进行评议。那这个时候如果有同行看到这个文章很感兴趣，并且有自己的建议的话，就可以给作者的这个邮箱发邮件。来提出一些自己的 comments， 我们叫做就是评价。比如说你这文章哪里写的好，我很感兴趣；哪里我有一些建议，你是不是还可以这样做一下？等等等等。所以 working paper 啊，工作论文是经济学研究过程中的一种阶段性产出的成果，可以说就是是一个研究从开始到最后投稿的。再到发表中间啊，一个比较重要的里程碑，因为至少是一个阶段性的成果是可以拿给大家看的了。这里有一个很有意思的事情了，就是我们复旦大学经济学院的陈硕教授啊，他自己开了一个咖啡厅，就叫做 Working Paper 咖啡厅，也就是工作论文咖啡厅。然后这个咖啡厅里面呢，所有的周边产品都是和经济学研究相关的，以及这家咖啡厅的这个。墙上啊，就会挂着各种著名的经济学论文，并且这个论文上面有作者自己本人的签名啊。所以说，基本上对我们这个行当的人而言呢，去上海都要去复旦的这个工作论文咖啡厅看一看。好像在疫情当中，因为这个收入下降剧烈，工作论文咖啡厅一个主店一个副店，其中有一个被关掉了啊，不由得让人这个感到叹息。好、oh, ，假如说我们这个工作论文挂出来之后呢，也收集了很多同行的意见，作者也得到了相应的修改。这个时候呢，我们就要进行投稿了啊！投稿呢，一般每一家杂志都会有自己的一个投稿网站，你去把文章在那上面上传上去，然后填好作者的信息，点击提交，这个文章就投出去了。OK， 那这个时候呢，有一个名词就叫做 desk reject 啊， desk 就是桌子， reject 就是拒绝， desk reject 指的是什么一种情况呢？是说，一般呢，在投稿之前，作者都会对文章进行最后一遍的这个阅读，我们叫 proofread， 对吧？就是你一个一个读，看看有没有错别字啊，有没有拼错的单词啊，作者信息有没有错误啊，然后。全都捋完一遍之后，长舒一口气，默默祈祷一下，然后点了提交。这个时候呢，你可能放松一下，比如说出门接个水啊，或者去趟卫生间。然后当你回来的时候呢，你就发现你的文章已经被毙了。这种情况就叫做 desk reject， 就是这文章在桌子上就被毙了啊。这这就是一种很悲惨的情况，对吧？就是说你的文章根本没有机会得到评审。这文章一投过去，主编一看什么垃圾文章，然后就把它给毙了，这就叫 desk reject。那么在现实生活当中呢，可能大家或多或少都遇到过这种情景，对吧？比如说和人相亲结束之后，坐在滴滴的车上，就发现自己的微信被拉黑了，或者呢叫好朋友出来吃饭，微信刚发出去，自己还没来得及锁屏，就发现人家说有安排了，不给你吃啊。我们都会把这种情况都称作 desk reject。那假如说这个文章比较幸运，没有被。编辑在刚一投稿的时候就拒绝，那这个时候呢，他就会被送出去外审啊，就是送给审稿人进行评审。那么审稿人是谁呢？作者是不知道的啊，这是一种机制设计的问题。大家可以想一想，如果说作者能够知道审稿人是谁，那么审稿人在评议的时候就会有很多顾虑，对吧？比如说我审的这篇文章是一位很有声望的学者的文章，我是不是就不敢提意见等等等等？但是大家也要想到，经济学里面最强调的是吹刀夫，这种匿名评审的过程会有另一种什么问题呢？是说。作者不知道审稿人是谁，所以说审稿人在某种意义上，他的行为其实也不太受到约束。那么在这种情况下呢，就是有得必有失，有失必有得。呃，匿名评审使得审稿人免于被人情世故所困扰，但是同样，作者没有办法对审稿人施加监督。那么审稿人有的时候给的意见呢，也不一定公允。呃，一般来说呢，审稿人意见回来之后呢，编辑就可以再做一次决策。呃，一种情况就是说，基于审稿人意见，他把你毙掉了。OK， 这比 d e s k r e Reject 呢稍微好一点，是因为说你至少进入了实质性的审稿阶段，对吧？呃，能拿到一些审稿人的这个回复，然后你可以改文章，再投到别的。杂志上去，一般来说呢，我们的这个审稿人最少呢是一个，多的时候呢也不限，有的时候编辑可能感觉这个文章难以定夺，找了五六个审稿人等等。我们在这里面有一个词叫做 referee to， 什么意思呢？就是说一般来说啊，你很难碰上所有的审稿人对你都特别友好，经常呢会有一个人给出一些很尖锐的这种批评性的意见，不知道是巧合还是为什么，就经常呢。第二个审稿人容易出现这种情况啊，当然有一种可能就是说这个编辑故意把这个比较严厉苛刻的意见放在第二个，所以说呢就是 referee t o 在这里是一个专有名词，指的就是说在你投稿过程中给出了非常严厉的意见的那个人啊，所以你如果跟一个做经济学研究的人有仇，你就可以祝他说祝你投稿次次都碰上一个 referee t o 啊，这就比较悲惨。OK， 那么假如说编辑收到了这个审稿人的意见，感觉啊这个文章还可以。啊，只是有些问题，对吧？需要你修改。这个时候呢，就进入了一个新的阶段，我们把它叫做 R and R 啊。这里两个 R 是什么意思呢？第一叫做 revise， 就是说你要基于审稿人提的意见来改这个文章。第二个 R 叫做 resubmit， 就是再次提交。所以呢，一个文章进入到 R and R 阶段的时候呢，就是一个比较积极的信号了，至少因为首先编辑认为这个文章值得给审稿人去评阅，审稿人评阅完了之后返回意见呢，编辑认为。没有必要把你毙掉，你至少还可以修改。所以说，呃，当一个文章进入到 R N R 阶段的时候呢，你就可以看到一丢丢胜利的曙光。但是这个过程呢，经常是很辛苦的。我刚才跟大家提到了，对吧？审稿人的个数是不一样的。假如说你一篇文章遇到了五个审稿人，你又获得了 R N R 的机会，你就要给每一个审稿人写一封 reply letter。OK， 这是这个学术上的基本规范，就有几个审稿人，你就要写几封回复信，去回复审稿人，针对你的文章所提出的意见。那么在这个过程中呢，不同的审稿人通常会有不同的意见，对吧？甚至更麻烦的情况是，不同审稿人的意见彼此之间会打架，比如 A 审稿人希望你往东。必胜老人希望你往西，那么在这种情况下呢，你还要去权衡、调和，以及给大家去解释，因为你的文章只有一种改法，对吧？你不可能同时往东改又往西改。这个时候呢，就比较考验作者本人写这种 reply letter 的艺术。在一个这个过程中呢，经常会出现一个现象，我自己也经历过，就是你最后写的这个回复审稿人意见的这个信，其实比你整个文章还长啊。比如说，我们曾经有过一篇文章，就是这个正文一共不到两万字，结果那个回审稿人家信写了两万五千多字。所以说，就是在回复审稿人的意见、进行 R n d R 的这个过程，其实是整个论文行进过程里面一个比较实质性的，你要对它做出改善和修改的这样一个过程。但同样啊，我刚才说了，这个是能看到胜利的曙光的。那 R n d R 之后呢？那么主编呢会把你答复的这个信返还给原来审你稿的审稿人，请他们看一看。呃，你的这个答复有没有回应他们审稿意见中所提出的问题？那么这种情况下呢，审稿人会再给出一个意见，比如说啊，作者已经很好的回答了我的问题，我同意发表这篇文章，或者审稿人也可能说他们的答复我不满意，要再次修改，也有可能直接说作者看起来没法回应我的问题，建议把这篇文章毙掉，等等等等。那么编辑呢会进一步做出决策，一直呢到这个文章走向终点。终点无非就两个结果，就是说毙掉这篇文章，或者接受这篇文章。那么 R and R 的这个过程呢，听起来好像是说你给每个人写一个回复就可以，但问题是说有时候审稿人提的意见，你可能没有办法很好的修改或者贯彻。所以之前呢，在听众群里大家可能也看到，有一篇经济学的论文应该是上个世纪投稿的，然后改 R and R 一直改到今年才最终发表出来。所以说呢 ，R and R 是一个可以很漫长的旅程。那么，如果这篇文章很幸运被这个杂志的主编决定接收了，这个时候呢，文章就进入一个新的阶段，叫做 “forthcoming”。这个是什么意思呢？是说这个杂志啊印文章，它每一期杂志有多少页，能出多少篇文章是有限制的。所以，并不是说这个文章今天接受了，明天就能发表出来。经济学的杂志发文章需要排期。啊，那在这种情况下呢，你的这个文章可能处于这样一个阶段，就是同意你发表，这个杂志已经接收了，但是呢，因为之前还录用了一些其他文章，在发表的时候呢，你的文章还排不上队。这种情况下呢，我们就会说这个文章处于 false c o u n t i n g 的阶段啊。那么，直到这个排队的过程也完成了，在这个杂志的某一期、某一卷、第几页到第几页，你的这个文章真正的印在这期杂志里了，那我们这个时候说，你才叫真的。publication 就是说这篇文章发表出来了，在很多时候呢，这个文章虽然被接收了，但还没见刊的时候呢，这是天壤之别的。在很多填表，比如说或者申请材料的时候，有的时候他就会要求说，已接受未发表的文章不算，必须要见刊才算啊，指的就是这之间的这个细微区别。当然了，这是比较好的情况，那么也会有比较惨的情况。比较惨的情况是什么呢？就是说这个文章你改了之后啊，主编也依然不满意，于是把你这个文章毙掉了，你就只好再另投其他的杂志，再把之前的这个步骤走一遍。那这个时候有人可能问说，那我同时多试试几个杂志，哪个发出来就算哪个。但是呢，这个在学术上是不允许的，这叫做一稿多投，这里面可能造成潜在的纠纷和麻烦。就是说，万一两家杂志同时录用了这篇文章啊，那到底发在哪儿呢？对吧？所以说，基本的学术规范是一篇文章必须要被前一个杂志毙掉了，才能投新的杂志。所以，这才是为什么文章发表周期有时候很长的原因，是因为。你投了一个杂志，如果没有被录用的话，再投新的杂志，整个流程全都要重新走一遍，甚至可能又没被录用，再投一个杂志又要再来一遍。这种情况下呢，周而复始的这个过程就会非常的漫长。所以说，我们说经济学论文的发表周期长，某种意义上也还是受到这个因素的影响。那么最悲惨的一种情况叫做什么呢？就是这个文章你写出来了，投一个杂志被毙掉，投一个杂志被毙掉，后来到了一种很无奈的状态，就是你感觉呢，呃，再往下投呢，这个杂志似乎不太符合你的预期，于是索性呢，作者们就达成一致意见，说这篇文章我们就不投了，对吧？就是、这样吧。嗯，我们就把这个文章放在这个地方就可以了。我们往前看，这种情况下呢，有一句黑话叫做“这个文章发在了 Word 里，或者发在了 PDF 里”，指的就是这种情况啊，就是说你这个文章做了一顿，其实最后并没有发表在一个学术期刊上，然后作者也不准备再继续推进了，这个东西就此抛荒掉啊，这算是一种比较悲惨的情况啊，把文章发在了 Word 里面。OK， 呃、uh, ，一般在这种情况下呢，作者们就都会比较悲伤，然后把这个事情呢深深地埋在心底，从此之后就不再提这篇文章。然后呢，给大家介绍一下，就是说，在英文的经济学杂志里面呢，有五本杂志的地位是这个超凡脱俗的，就好像说在《射雕英雄传》里面，对吧？虽然这个江湖里面有很多高手，但是那个东邪西毒南帝北丐中神通这五个人是超一品的，就是说其他人没法和他们比。那么经济学里面呢，也有这五本这样的杂志，我们把它叫做 Top Five， 就是英文领域里面最牛的五本杂志啊。它分别是这个《美国经济评论》（American Economic Review）。然后呢，呃 ，R E S， 呃、uh, ，Review of Economic Studies， 还有 Econometrica， 经计量经济学家，他的中文应该叫，还有是这个 J P E，Journal of Political Economics， 政治经济学杂志，啊、呃，还有一本呢是 Q J E，Quarterly Journal of Economics， 呃，经济学季刊 ，OK， 一共是这五本杂志、啊，就是 A E R。呃 ，JPE、QJE、Econometric， 还有 RES 啊，这五本杂志呢就叫做经济学的 Top Five。这五本杂志上发文章的效果呢，我们简单来说就是一篇顶一万篇啊，就是说这个不同杂志的文章之间呢，并没有一个很简单的折算关系。比如说这一篇文章可以抵那个杂志上的两篇或者怎么样、mm -hmm. ，Top Five 的一篇文章就抵其他杂志的无数篇啊，所以说这五本杂志的这个地位就是非常的超凡脱俗。当然了，这里也有一些神奇的谐音梗，对吧？比如说这个 A E R 是 American Economic Review， 那有时候呢，我们就会开玩笑说祝你发 A E R 啊，什么 A E R？ 呢？是安徽 Economic Review， 对吧？这就是这个经济学家们开的这个玩笑啊，这个谐音烂梗。所以说，就是下次大家再去黑人的时候，你碰上一个学经济学专业的朋友，你就可以祝他发 A E R， 对吧？至于是安徽还是 America， 只有你自己知道了。除此之外呢，想跟大家分享的是什么呢？是因为说，啊、呃，因为在学术科研里面，其实有很多我们常用的所谓的行话或者套话啊。说这些话呢，并不是说因为它显得多么高端，或者说多么高深，是同行对这些名词有一些基本的认识。所以说，同行之间交流的时候呢，说这些词可以降低沟通的成本，就是说这一句话或者是一个词，大家都明白是什么意思了。啊，比如说啊，举个例子，我们在这个呃政策分析里面呢，我们会有两种人群，叫做 complier 和 d e f i e 这两种人是什么意思呢 ？complier 意思就是遵从者，比如说我鼓励你去接受教育，有一部分人本来不想受教育，因为有了这个政策鼓励，我就去接受教育了，这就叫 complier。另种人呢，恰恰与之相反，叫 defy， i 意思就是说，你让我往东，我就往西啊，你指南，我就打北。比如说，政府鼓励你接受教育，本来这个人想接受教育，一看你鼓励我，就不接受教育了。这种人呢，就叫做 defy、okay、i。OK， 那么他在统计学里面呢，是一个很重要的概念，就等于是说，你手里的这个全样本，假如说你现在是1万个人，这里面有多少人是政策的依从者，对吧？他决定了你最后对于这个统计分析的结果怎么解读。同样啊，在现实生活中。对吧？我们可能也会面临这种人，比如说我们平时约聚餐的时候，经常会说你提议一个时间地点，群里就有一个人表示反对，对吧？说那个时间我不行，啊、而且有的人是一以贯之，总是在这种地方捣乱，就是大家都行他不行。这个时候呢，你就可以说这个人就是这个群里的 defier 啊，就是大家都同意，就你不同意啊，我们都行你不行，我们不行的时候你就行了啊，这就是 defier 的含义。OK， 再比如说呢，就是我们经济学里面在写论文的时候。你在介绍一个模型的设定的时候呢，这种时候你要有一些套话，比如说啊，举个例子，呃，一个人参加一个事情的概率是正的，而且呢，这个概率是严格为正，不等于零，这是什么意思呢？就是说，呃，不存在一种情况说这个人绝对不参加，这就叫做我以一个严格为正的概率参与这个事情。其实它指的就是说，这个概率 p 是这个大于零啊，小于等于一的，就是这个含义，它不会等于零。那举个例子了，比如说。有朋友约你这周末吃饭，对吧？你现在其实说不太准，因为你这个周末可能有事情。但是呢，你目前为止还没有得知这个事情，所以说并不是说参加不了，只是说有点不太确定。这个如果就是我们用平常的话说，你就会说我周六安排还没有确定，如果没事儿我肯定参加，但如果有事儿呢就不好意思了。但是如果比如说两个经济学研究者在这个地方扯闲篇的时候谈到这个事情。这个时候呢，你就可以说啊，我以一个严格为正的概率参加本周末你组织的那个聚会，啊，再举一个例子啊，就是说我们在这个回归分析当中啊，就是经常有一些变量叫做控制变量。啊，这个控制变量是什么意思呢？就是说，我想研究 x 和 y 的这个关系，但是呢，我为了避免一些其他因素的干扰，所以我要加一些这种什么 a、呃、b、c， e f、g 这种这个其他的这个变量，这不是我关注的核心，但是我得把这些这个影响给排除掉。这种东西呢，就叫做控制变量。那这种情况下呢？呃，如果你想调戏一个人，你就可以见一面，比如说咱俩聊起来啊，说您是哪里人啊？他可能说啊，我是石家庄人。你说失敬失敬啊，等下次我跑这个回归做数据分析的时候，一定控制我的样本点到石家庄的距离啊，来控制住你的这个个人影响。OK， 啊，这个就是说在计量模型的设定当中。我们其实经常有一种操作，叫做我要控制一个城市或者一个县到北京的距离，或者到省会的距离，因为是想通过这个指标来刻画这个地方所受到这个区域中心或者全国性中心的影响啊。那这个时候你说我控制一下到你家乡的距离，对吧？其实就是在跟这个人开玩笑了。啊，我们同学平常之间啊，有时候大家聊起天来就经常会说这种东西。还有呢，就是经济学里面我们非常在意的一个现象或者说一种性质，叫做稳健性。稳健性是什么意思呢？指的是说你的这个研究所达成的这个结论，到底是说是一种很偶然的被人发现的结论，还是说一以贯之的呃很普遍性的一种结论？举个例子，比如说你发现了这个教育程度的增加。可以提升这个收入水平，但是呢，呃，你可能在你的这个总体数据样本里面，只有其中的很小一部分，人，你才能发现这个关系。在剩下的那个样本里面呢，可能这个相关性就不见了，或者甚至就反过来了。这个时候，我们就说你的这个发现的结果就不太稳健，对吧？就等于是说你在一个很局部的地方，你才能看到你想得到的结论，在其他地方是没有这个结论的。这就是我们所谓的这个稳健性的含义。那么，学术论文里面相当一部分的篇幅啊，其实都是在进行所谓的叫做稳健性检验，就是说，我想向大家证明，我所看到的这个结论是很通行的，是普遍成立的，不是在一个很局部的地方的一个偶然的这个发现。那么，你在日常生活中，对吧？大家开玩笑的时候啊，就会说，比如说大家喝酒的时候，就会谈到你的这个酒量稳不稳健。指的就是说，你在不同的时候喝酒，对吧？你所表现出来的这个水平是参差不齐的，还是说始终是在高位运转、千杯不倒的？等等等等。最后呢，给大家介绍一下，就是说，呃，我们的所有研究呢，它的源头是什么呢？我们就会把它叫做 idea， 就是说，你任何一个研究啊，你要把它做出来呢，其实它终究最一开始的时候，其实是你脑子里一个想法。比如说，你认为某两个事情是相关的，然后或者 A 和 B 有怎样的联系？你通过查阅文献呢，发现这个问题在之前还没有被很充分的研究过，于是我可以做一做这方面的研究。为这方面的这个研究呢，补充一定的这个学术贡献，呃，但是呢，就是说 ，idea 这个东西呢，是一种很玄幻和缥缈的东西，因为你在最一开始灵感迸发出来的时候呢，其实它都是会很粗糙的。那么你想到一百个 idea， 其中可能有五十个是可以做的，五十个里面呢，可能有四十八个都已经被别人做过了，有两个可以尝试。尝试过程中呢，这两个可能一个都没做出来，于是你这一一百个 idea 就都这样就折戟了。经济学的研究人员平时在一起的时候呢，其实最常进行的一个活动呢，就叫做这个口活 idea， 或者说这个。体面一点说，叫做头脑风暴 b r a n s t o r m 的这个环节，就是大家会想各种各样奇奇怪,怪怪的东西，天马行空的想。但是没有关系，为什么呢？是天马行空的东西在一开始看起来很不可思议，但是经过大家的互相碰撞和讨论，或许到最后呢，就能够形成一些这个真正切实可行的这个研究方法。那么说是天马行空啊，但其实想的时候呢，是有思路可循的。比如说，可能是你有一个数据，我有一个数据，我我们两个人来想一想，这个数据结合起来能做什么？东西，还有一种可能呢，就是说我们都感觉这个东西作为 Y 是很好的，那么我们要给它配一个什么样的 X 呢？我们俩一起想十个 X 出来，看看哪个是 make sense 的。当然了，在这个过程里面呢，因为大家想的过程中很不着边际、漫无目的，对吧？所以总会产生很多让人这个发笑的这种 idea。我和我的合作者，我们交流过程中好像有过这个几个例子。比如说有一次我们讨论过，就是一位研究者手里有关于人的这个营养健康水平的数据，呢，因为我自己啊和企业有合作，有一些关于共享单车骑行相关的数据。当时不知怎么聊着聊着，大家就聊到一个 idea， 就是说这个人的身体健康素质与共享单车骑行速度之间的关系啊，就是说你用共享单车的数据，你可以看看对吧，这个人骑一公里花了多久，然后比如说这个区域我们再算一算它的这个平均营养健康水平怎么样。看看是不是身体健康比较好的人，他这个骑车的时候速度会就会快一点。再比如说呢，当时呃若干年之前，北京曾经有过一个政策，叫做亮出天际线啊，它指的是说对于城市里面一些不太合规的广告灯牌或者这个。呃，路测商家的这种标识啊等等，要对这个进行一些纠正和整治。那么一方面呢，改正这个市容市貌；另一方面呢，可以减弱城市的光污染啊。因为城市光污染一个很重要的来源就是说那种灯牌的那个灯光，对吧？因为它那个呃闪烁的时间不定，以及各种色彩可能会非常花，然后使得这个光污染就会变得。比较严重，然后那次呢，我的一个合作者就提出来说，我们可以看一看亮出天际线这个政策对于城市居民的这个视力的影响啊，因为中国是有那种关于人的身体健康、的视力水平的这种调查数据的。还有一次呢，我印象特别深，当时是我在读本科的时候，我们那个老师呃给我们上课，结果迟到了大概两分钟左右。老师进来之后呢，就是整个人气喘吁吁的，而且就看起来非常生气，大家就都很奇怪，对吧？但也没有人敢问说，说老师你怎么这样一副神情就进来了。然后那个老师给我们讲说，为什么迟到了呢？是因为他之前参加了一个什么论文的这个答辩会啊，他是那个答辩评委。那么为什么参加论文答辩会他会这么生气呢？倒不是说那个同学的这个论文，比如说是抄袭，或者说这个呃做的很烂，而是说他认为呢那个同学的论文从研究设计的角度来说，堪称是一派胡言。他说呢那个同学研究的是这个二十四节气。与公司股票表现的之间的关系，大概是一个什么思路呢？就是说，他认为这个二十四节气这个名字会使得人们有一种唤起意识，比如说明天这个是谷雨，那可能这个股票的名字里面带着雨或者带着谷的这个公司呢，呃，人们就会给他更多的关注，那么就会去买他这个股票。这个呢，在金融学里面，坦率来说，倒不是一个很荒诞的想法。很多这个研究呢，都是从一些这种很细微的角度去出发，看某一个因子能不能预测这个股市的这个回报波动性和收益率。但是呢，就老师那天之所以生气呢，就是他认为这个想法实在是过于荒诞啊！就是这个二十四节气，他认为就是说不会在人的这个认知层面有这么大的影响，更不用说有人会因为今天是立夏啊，我就去买一个。嗯，公司名字里带着这个“下”这个字的股票，对吧？这个是很荒谬的，老师就很生气啊，感觉这学生你为了毕业居然糊了这么一个奇奇怪怪的论文出来，来逗我们玩啊！那个老师那个生生气的神情啊，我到现在都能够记得。所以说呢，就是总体说下来啊，这个经济学研究呢是一个非常曲折和漫长的过程。大家听下来就可以发现，对吧？从想到一个 idea， 这个 idea 要靠谱，还没有被别人做过。同时你自己还得能做，对吧？你如果没数据就不能做。做了之后呢，要写成工作论文，要能够把它投出去。编辑没有给你 desk reject， 给了你 R N R 的机会。然后你写了 reply letter 之后呢，审稿人对你表示满意。呃，编辑在审稿人的意见基础上决定录用，录用完了之后呢，文章要排期，对吧？排期之后呢，正式见刊。那如果这个过程没有被录用，就前面的这个步骤就要反复的进行，直到被录用为止，否则就会发在 Word 里面或者发在 PDF 里面。所以说就是。我今天讲这些东西，大家听起来可能很轻松，或者从里面找到了很多这个以后开玩笑的点和梗。但其实呢，呃，反复经历上述的过程，也就是一个研究者自己研究水平提升和自己这个心理素质提升的一个过程。因为在这里面，你会经历各种匪夷所思的这个事情，那不断的让你重新认识说什么是科研啊。那么。经济学的一个论文发表的过程里面要注意的是什么？你怎么样才算做到最好，对吧？怎么样才算真正的达到了令人满意，等等等等。那么今天呢，把这些内容说出来，分享给大家，一方面也算是完成自己一直以来对子飞鱼各位听众的一个承诺，因为一直跟大家说过要介绍一下经济学科研工作者的这个生活。另一方面呢，也是有很多人在。后台留言过程中呢，会不断提这方面的问题，比如说就想问一问，到底什么叫写论文啊？一个论文发出来到底中间有哪些步骤等等等等？呃、啊，身边做科研的同学总是很忙，但好像感觉他们很多时候都在发呆，那他们都是在干什么呢？诸如此类的。希望今天呢，这些内容能够从经济学啊这一个学科的角度给大家一些反馈和解答。呃，同时呢，我还要跟大家说一点的是什么呢？就是不同的行当啊，真的是隔行如隔山。比如说，举个例子，那么如果是我们讨论理工科的这个英文的文章，那这个文章里面的第一作者是谁和通讯作者是谁就很重要，就不是说按照姓氏拼音来排序了。所以说呢，在此提醒，就是今天我所讲的这些内容呢，只适用于经济学者一个学科啊，大家不要这个。生搬硬套啊，觉得其他的学科也是这样。如果你碰上一个研究物理或者搞计算机的同学，他正为这个第一作者的事情而烦恼的时候，你不要去跟他说，对吧？你们按姓氏拼音排序就可以了，估计他就会很生气。万一他是一个姓张的人，就会更加生气。嗯嗯嗯这个本期节目是这个子飞鱼的特别篇之《经济学黑化大全》，希望大家能够喜欢，谢谢大家，我们下期再见。
1: 在那片大草原上，风吹草低见牛羊。